0: Welkom beste luisteraars we bij
1: weer een nieuwe kleine boodschap. Welkom bij de podcast over alles Efteling met Tim Hinsen en natuurlijk ook Paul Sprangers. Ja, We zijn vandaag zijn we op een uh, speciale plek, Tim. een plek waar we eigenlijk nooit op hebben genomen, nog tot nu toe. Nee, precies, want we staan aan de rand van de oude Vonderplas bij Aquanura...
0: voor toch weer een bijzondere gebeurtenis vanavond. Ja, want vandaag gaat er een nieuwe Aquanura-show in première. Ja, en die inderdaad. En gaat wel maar tijdelijk draaien. Maar toch, een nieuwe Aquanura-show, de vierde in het rijtje... Aquanura met een zachte G. Nou, we zijn hier in ieder geval vandaag bij de première. Eh, daar gaan we je daar natuurlijk alles over vertellen. En daar doen we ook verslag van vandaag. Maar zo is er weer, zoals we er altijd doen, een stukje geschiedenis doen. Even kort de geschiedenis van Aquanura. Dan weet je een beetje hoe we op dit punt zijn beland. Kort is altijd lastig bij ons, hè, Paul? We gaan een poging ja. maken want we beginnen over tien minuten volgens mij met het programma. <laughs> en dan beginnen we in 1970, want daarvoor was het hier gewoon een landbouwgebied. Maar in 1970 hebben ze hier een, een gat gegraven, want hier moest een imposante plas gaan verschijnen.
1: Ja, dat was de Vonderplas. Uh, nog naar een ontwerp van Anton Piek, De bruggetjes er uh, rondomheen. Uh, en ja, eigenlijk tien jaar lang was hier niet veel meer te beleven...
0: dan dat dit een, een mooi natuurgebied en wandelgebied was. In 1980 kwam er verandering in. Want toen kwamen daar de radiografisch bestuurbare bootjes... die wij vooral uit onze tijd kennen uit Ruikrijk, met die dus eerst in een uh, hoekje
1: van de Vondenplas. Ja, die verhuisden in uh, 1981 naar wat toen nog het, uh, het Oosterpark was. Uh, op dat moment werd hier een, een plannetje ontwikkeld voor toen al een show in de Vijver. Uh, naar een plan van Joop Geesink. Effie zou hier in de vijver komen te liggen. Een soort van monster van Loch Ness. Maar dan de Eftelingse variant. Dat is niet doorgegaan. Maar in 1982 opende hier de attractie die hier jarenlang heeft gelegen. Namelijk de En ja,
0: Dat is ook een beetje hoe ik dan de plas hier heb leren kennen. Hè, toen ik een klein jongetje was. Want toen heb ik hier in die roeibootjes wel flink wel rondgeroeid. Maar die hebben er dus maar gelegen tot 2010. Maar voordat de roeivijver sloot. Dan hadden ze hier in de winter Efteling van 2008 en 2009. Ze nog de mid nachtstroom Waarbij ze een heel groot waterscherm om ook gespoten en waarop ze projecties en uh, een muziekshow hadden. Misschien een klein beetje een voorbode van wat hier in de toekomst ging gebeuren.
1: Dat is overduidelijk uh, de voorloper van Aquanura. De Efteling heeft heel lang plannen gehad om uh, hier een, een watershow te gaan doen op de Vijver. En eigenlijk die midwinternachtsdroom in 2008, dat was uh, ja, zeg maar het eerste experiment. Uh, toen volgens mij nog in elkaar geknutseld uh, naar een idee van Lex Lemmers. Ik geloof dat Frans goed er ook bij betrokken was. Uh, en dat was best wel een leuke show. Een beetje houtje touwtje met allemaal drijvende elementen op het water. Maar ja, het was echt wel een voorloper van
0: de Aquanura-show zoals we hem nu kennen. Ja, zeker. Het grote plan was hier om een avondshow te openen, zodat mensen langer in het park bleven en hopelijk meer gebruik maakten van de horeca, zoals de grote parken eigenlijk allemaal hebben, maar de Efteling tot dan toe nog niet had. En daarom eh, moest Aquanua dus hier gaan verschijnen. En de bouw daarvan is gestart in juli 2011. Uiteindelijk is de gelegenheid van het 60-jarige jubileum van de Efteling is de show geopend op 31 mei 2012.
1: Ja, en wat we al zeiden, de Efteling had al heel lang plannen voor een watershow, maar het was uiteindelijk algemeen directeur Bart de Boer die, ja, die er eigenlijk voor zorgde dat de show er toch kwam voor het 60-jarig jubileum
0: in 2012. Ja, Bart de Boer had er ook nog een mooie, mooie spreuk bij, hè? want de Aquaneur was namelijk de derde grootste watershow ter wereld op dat moment.
1: Ja, hij had een gevleugelde spreuk. Uh, Dubai, Las Vegas, Kaatsheuvel. Het was nog mooier geweest als hij er de kets van had gemaakt. Ja, <laughs> precies. Maar hij kwam niet uit, uit Brabant. Hè? De show was een product van WET, oftewel Water Entertainment Technologies uit Amerika. Die ook de bouwer waren van de shows zoals we die kennen. Inderdaad in Las Vegas bij het Bellagio Hotel en in Dubai. Maar ze hebben ook
0: fronteinen shows gebouwd voor bijvoorbeeld Disney, hè? Ja, zeker, ja. Daar ja, werd het over heel de wereld heel veel uh, goede zaken. En ik denk nou dat dus ze hebben laten zien wat ze hier konden bij Aquanura. was ze ook gekleurd uh, licht hebben toegepast. Wat tot dan toe uniek was volgens mij. Uh, hebben ze volgens mij nog veel meer van die shows weggezet.
1: Uh, Aquanura zou in eerste instantie 12 miljoen euro uh, gaan kosten. Op zichzelf al een astronomisch bedrag natuurlijk voor een uh, fonteinenshow. show. Maar de uiteindelijke totale investering was 17 miljoen euro. Uh, maar dan wel inclusief alle aanpassingen. Bijvoorbeeld aan de, de steenbok
0: uh, waar de horeca toen is uitgebreid. Aquanura opende met een Efteling-symfonie. Later heb je leren kennen als de eerste Efteling-symfonie. En een jaar later was, uh, was het eigenlijk alweer tijd voor de tweede Efteling-symfonie. En nog een jaar later is er Chesto Nura aan toegevoegd. Dat is een show in samenwerking met DJ Chesto, die vooral later late uits nog wel wordt afgespeeld of bij speciale evenementen. Eigenlijk hebben we vanaf dat moment zo'n zes jaar moeten wachten voor weer een nieuwe show. Ja, inderdaad, want de première van Chesto Nura was dus in 2014 en inmiddels zijn we
1: zes jaar later... Ja, de voorbereidingen van uh, Aquanura met een zachte G die, uh, waren, zijn naar verluid gestart uh, in, zes maanden geleden, in april 2020. Maar uh, vandaag nog kwam er volgens mij een Instagram post uh, voorbij van uh, René Merkelbach, de, de huiskomponist van de Efteling. En die heeft in maart 2020 al, uh, al de muziek opgenomen voor deze, deze show. Dus uh,
0: vermoedelijk zijn ze er al veel langer mee bezig. We moeten eens gaan graven hoe het nou precies zit. Hè. De eerste publieke aankondiging die was in ieder geval gedaan op 24 augustus 2020. En er zouden eigenlijk exclusieve previews zijn voor het personeel op 5, 6 en 7 oktober. Maar die zijn helaas geschrapt door de aangescherpte coronamaatregelen. Want zo'n bijeenkomst valt dan onder een evenement in de buitenlucht. En dan mogen maximaal 40 personen aanwezig zijn. En als ik hier een beetje om me heen kijk, denk ik dat het zo druk ook omgevuld is. Ja. Ja, want dat geldt dus ook voor vanavond.
1: Het is donderdagavond 8 oktober. De grote première van Aquanora met een zachte G. Het, het zou een feestelijke avond worden met heel veel gasten. Maar vanwege die aangescherpte coronaregels kan dat dus niet. En zitten ze ook vanavond vast aan maximaal 40 personen. Maar daar hebben ze iets op bedacht. Zo werd er onder meer een mooie korte making-of gelanceerd op het Efteling YouTube kanaal. Voor maar 48 seconden. Maar het zag er wel <laughs> heel leuk uit. En wat wel heel bijzonder is, is dat we vanavond een livestream hebben op Omroep dus uh, de hele
0: première wordt uh, gestreamd. En die zijn er ook met groot materieel aan toegekomen. Want we hebben al een vrachtwagen in staan en zo'n satellietverbinding busje ofzo. Dus uh, ja, ze dus hebben je flink uitgepakt. Je het
1: het wemelt hier van de camera's en presentatoren en techniek. Dus uh, ja, denk ik een, een meer dan volwaardig alternatief voor zo'n feestelijke avond. Alhoewel het natuurlijk wel heel zuur blijft dat je ja, zo'n nieuwe attractie of nieuwe show niet kan openen met, uh, met groot publiek. Maar goed, het is niet anders
0: in deze bijzondere tijd. De die presenteert de show als een cadeautje voor Gesmeeuwers. Want die speelt natuurlijk de hoofdrol in deze show. Dus de man of the hour vandaag. Eh, Want die komt veelvuldig terug in de show. Verwacht ik, maar we moeten hem nog horen. Was het was voor ons in het begin een beetje onduidelijk hoe het nou precies zat met de financiering hiervan. Maar het blijkt dus dat de Efteling dit volledig zelf heeft gefinancierd. Geen subsidies, geen fondsen of stichtingen die erbij betrokken zijn,
1: behalve ons fonds dan. Nee, ook geen bijdrage van de provincie Noord-Brabant. Alhoewel je dat misschien zou denken gezien de belangrijke rol die Brabant speelt bij deze nieuwe show. Wel in samenwerking met Guus natuurlijk, dus daar gaan we daar ook nog even wat vragen over stellen. Ja. En ja, de show, die, wat je al zei Paul, die is maar tijdelijk, want die draait vanaf vanavond, maar voor het, het grote publiek, vanaf
0: 9 oktober tot en met 15 november. En als we om ons heen kijken, dan zien we al dat er wandels zijn verschenen, voor, specifiek voor aquanoren met de zachte G. En ik zat me van tevoren af te vragen van wat betekent het nu, want het is duidelijk een Brabantse vlag die erop staat, maar aan de bovenkant worden het een beetje vlekken. En toen zei een slimme kop van, dat zijn natuurlijk de vlekken van een paddenstoel. Dus stippen op de paddenstoel. En daar klopt wel,
1: ja. Dat was ik, hè. Het zijn de, de vlekken van een typische Eftelingse paddenstoel die uh, ja, langzaam maar zeker uh, overvloeien in de Brabantse vlag. En dat is natuurlijk heel symbolisch. Volgens mij dacht jij dat het de gemeentes waren van onder Brabant. Ja, in eerste instantie dacht ik het zijn gemeentes, inderdaad. Hé hey Paul, het, het nadeel van zo'n uh, live-uitzending is dat we afhankelijk zijn van de tv. En ik zie hier een klok lopen die is aan het aftellen naar de openingslieder
0: van onder Brabant. En we hebben nog 20 seconden om onze intro af te ronden. Dat is wel nieuw voor ons, hè, die tijdsdruk. Nou, dan ga ik er één heel simpel ding van maken. En dat is dat de show dus vanaf morgen voor iedereen te zien is. denk vandaag als je de aflevering luistert. En die draait tot en met 15 november 2020. En daarna misschien op speciale momenten nog. Je hebt die tijd mooi ingevuld, Paul, want dat had ik al verteld. Maar uh, we zitten nu mooi op 5,
1: 4, 3, 2, 1. En daar gaan we.
2: Goedenavond, welkom vanuit de Efteling. Het is een bijzondere locatie voor een bijzondere avond. Een avond die de Efteling natuurlijk dolgraag had willen delen met de duizenden mensen hier in het park. Maar door die huidige coronaregels is dat niet mogelijk. Daarom doen we het anders en kunt u vanavond vanaf uw eigen bank getuige zijn van de première van Aquanura met een zachte geit. Het waterspectakel, het grootste waterspectakel van Europa in een nieuw jasje... Speciaal voor Guus die 25 jaar in het vak zit. Kijkt u even mee naar de beelden. Fons Jurgens, directeur van de Efteling. U had het zich zo anders voorgesteld vanavond met heel veel mensen in het park.
3: Goedenavond, Tessel. Ja, inderdaad. Het is, een, het is een moeilijke en een complexe tijd. Um, en als voorbeeld vanavond, we hadden heel graag met gasten... maar ook vooral met onze medewerkers hier dit feest willen vieren... Maar uh, helaas uh, gaat dat niet.
2: Die zitten thuis op de bank te kijken.
3: Ja, en wij hopen echt, dus daarom zijn we zo enorm blij dat we deze tv-uitzending hebben, zodat ze toch nog op een of andere manier het feestje mee kunnen zien.
2: Naar dit prachtige project. Er ontstaat een idee, een cadeau voor Guus Meeuwens. Dat idee is prachtig, maar dan moet het er ook nog komen. Dat heeft natuurlijk heel veel voeten in de aarde gehad. Hoe is dit spektakel ontstaan?
3: Ja, het is natuurlijk het jubileum van Guus. Zo'n gebeurtenis kun je niet zomaar voorbij laten gaan. Nou, het is een graag geziene gast hier, en ja, goed, dan is een idee zo geboren. Alleen, het is niet in twee weken heb je zoiets als dit Aquanora met de zachte g. We zijn dat sinds juli 2019 zijn we hier al mee bezig. Hebben we arrangementen van de Efteling, arrangement van Guus. Kijken we welke goed bij elkaar kunnen passen. Vervolgens in maart hebben we dit met een 60 koppig orkest we dit opgenomen. En in augustus is WET, dat is de producent van dit mooie deze attractie, zeg maar, deze jukebox, is hier naartoe gekomen. En de laatste twee weken hebben onze mensen dag en nacht gewerkt om de puntjes op de i te zetten. En nu is het er. En nu is het er. En we zijn daar heel trots op.
2: We mogen we het zometeen allemaal zien. Zeker. Wat doet het met u als u er naar kijkt?
3: Nou goed, als Brabander kun je hier alleen maar heel trots op zijn. En ook in deze tijd geeft het bepaalde gevoelens die we allemaal gewoon ook nodig hebben, van die warme gevoelens. Dus fantastisch mooi en in ieder geval tot 15 november te zien in de Efteling.
2: Meneer Jurgens, dank u wel. Goedenavond. Dag, meneer Van der Donk. Goedenavond. Oud-commissaris Van de Koning. Het blijft gek om te zeggen, meneer Van der Donk, dat oud-commissaris.
4: Vindt u, dat ga ik u helpen. Want ik mag nu Tilburg University leiden. En uh, ik ben hier vooral omdat Guus een spin-off is van onze universiteit.
2: U heeft iets in uw Uh, hand? Vergeet
4: dat niet. Dit is het singeltje van Vagant waar uh, het mee begonnen is. Het is een nacht. En het is een lange dag en een mooie dag en een lange reis geworden. En ja, wat een felicitatie waard. 25 jaar in het vak, ondernemer, artiest, mooi mens fantastische Brabander. Nou, dat is een sprookje, zou je zeggen. Dus volgens mij zijn we hier op de goede plek vanavond.
2: Want u bent uh, door de jaren heen echt goed bevriend geraakt
4: met u. Zeker, ja, ja. We zien elkaar met enige regelmaat en dat is altijd erg leuk, kan ik u zeggen. En
2: hoe is dat ontstaan?
4: Ja, de eerste keer, dat weet Guus zelfs niet meer, heb ik hem in Leuven ontmoet. Uh, ergens in een kroeg, midden in de nacht. Uh, we rennen ons dat nog wel, maar het was laat, kan ik zeggen. En daarna met enige regelmaat. Hij is ereburger van onze provincie, niet voor niks... En uh, we voeren veel gesprekken en ook over hele serieuze dingen. Uh, hoe we kijken naar de samenleving, wat er aan de hand is. En dat, dat zie je ook in zijn mooie teksten, want het is niet alleen maar prachtig om te horen. Luister ook goed wat hij te vertellen heeft.
2: Nou staat u hier natuurlijk uh, niet meer als commissaris van de Koning, maar nee. dit hele plan ontstond toen er nog commissaris was. De Efteling, Guus Meeuwis, Phil Brabant, daar kan het niet worden.
4: Nee, nee, wij zijn een sprookje waar iedereen in gelooft. <lacht>
2: Meneer van der Doek, dank u wel. Graag
4: gedaan, dank u wel.
2: Gust, daar sta je dan. Ja, sta het ik. feestvarken van de avond. Ga ja. je er een beetje tegen als mensen al die lieve
5: dingen over je zeggen? Ik uh, kan er niet aan wennen, nee. Ik word nee. altijd heel verlegen van. Dan denk ik, oe, uh, nou, Maar ik, ik verheug me heel erg op, uh, om, uh, om te zien wat het geworden is, dat vooral. Ja.
2: 25 jaar in het vak, dat verdient een pracht cadeau, dat vonden ze ook hier. Uh, het is een uh, bijna onmogelijke vraag die ik ga stellen hoor. Maar als je nou terugkijkt op die 25 jaar, wat zijn nou voor jou de hoogtepunten?
5: Uh, nou ja, dat zijn er eigenlijk te veel om op te noemen. Misschien is het wel het feit dat je het uh, 25 jaar mm-hmm. vol mag houden. En dat de mensen het 25 jaar leuk vinden dat je er bent. En dat ze er uh, plezier aan beleven. Maar je, de allereerste keer dat je op de radio bent met Henders een Nacht. Het eerste keer opkomen in Eindhoven. Uh, de eerste paar jaar met mijn vrienden in een busje. Uh, Club Zoveel, wat we nu aan het doen zijn, is een hoogtepunt. Uh, Royal Albert Hall Parijs. Ik bedoel, ik zag net een heel mooi filmpje. En die valt het wel redelijk samen. Maar het zit hem ook vaak gewoon in de kleine dingen. Dat je mag doen wat je heel erg leuk vindt. En dat je het iedere keer lukt om om jezelf uh, uit te drukken in iets wat het allermooiste is wat er is. En dat is muziek.
2: Nou is er natuurlijk ook een hoop niet doorgegaan in de afgelopen periode. De uh, concerten, Groot met de Zachte G. Je zou nog afreizen naar Australië om daar prachtige dingen te gaan doen. Nee, dat hadden
5: we gedaan. We zouden naar New York gaan.
2: Oké, naar New York. Sorry. En dat zit je dan allemaal een beetje onhold, denk ik. Dat gaat nog komen. Zijn dat dingen...
5: Ja, dat gaat nog komen. Weet je? Het is niet weg. En de reden waarom het niet doorgaat is, uh, is te accepteren. Want er is gewoon een pandemie in de hand we rekening mee te houden. Ik zeg wel eens gekscherend als ik mezelf uh, kapot had gekarraokeet op een donderdagavond in de kroeg. En mijn stem was kapot voor een half jaar. Dan had ik het niet kunnen verkroppen. Maar dit is natuurlijk de reden is zo duidelijk dat we uh, rustig wachten tot alles weer normaal is. En dan, en dan doen we alsnog een extra groot feest.
2: Nou zei je net, als je terugkijkt naar die 25 jaar, dan is het misschien wel het grootste cadeau dat ik het al 25 jaar mag doen. Maar de vervolgvraag is natuurlijk, wat ga je de komende 25 jaar doen? Want ik neem aan dat je het nog niet van plan bent om ermee op te houden.
5: Ja, maar het is ook niet zo dat ik een plan heb voor 25 jaar of zo. Nee, ja, ik wil inderdaad gewoon eerst even inhalen wat wat er nog staat. En uh, ik denk dat het, op het moment dat dat mag, heb ik ook het gevoel dat het allemaal weer goed is. Dus daar kijk ik erg naar uit. En uh, niet alleen voor mezelf, maar eigenlijk voor alles en iedereen in Brabant en in Nederland bij wijze van. En, uh, en vanuit de mooie dingen worden ook weer nieuwe dingen geboren. Dus ik denk dat ik voorlopig wel even bezig blijf.
2: Nou vroeg ik net aan je, uh, wendt dat als mensen lieve dingen over je zeggen? Die zeiden, nou, het blijft een beetje ongemakkelijk, maar die enorme hoeveelheden fans die je adoreren, dat lijkt me ook iets waar je niet aan kan wennen.
5: Nou, adoreren is ook wel een groot woord. Wat ik het leuk vind, als ik, als ik het zie, ook als ik het voor mijn neus zie, de mensen, en ook nu in dit filmpje, het is jong en oud. En dat vind ik heel erg grappig. Zeg, zoals we de grap, wij zijn de mb speler we zijn van uh, 4 tot uh, 84. En dat klopt ook. En dat is fijn om te merken dat heel veel mensen er heel veel plezier aan leveren uit alle leeftijds. Uh... Dus dat is leuk.
2: En is dat ook iets wat je uh, vast blijft houden? Want je moet op een of andere manier jezelf toch steeds een beetje opnieuw uitvinden. Ja,
5: maar het is ook niet dat we daar bewust uh, op... uh, Tenminste, daar zijn we niet bewust mee bezig om dat zo te doen. Dat ontstaat. We maken eigenlijk wat we zelf mooi vinden. We hopen dat mensen zich daarin kunnen herkennen. En tot nu toe gaat dat goed.
2: En ben je eigenlijk een beetje de Brabantse knuffelbeer geworden? Moet ik dat zo
5: zeggen? Nou, dat mag jij zeggen. (lacht) Ik weet dat niet. Ik vind het wel gewoon leuk dat ik kom hier vandaan en de, en de, de kleien onder mijn voeten, die ken ik heel erg goed en, de, en ik vind het fijn dat mensen dat herkennen. Dat betekent dat, we, dat, dat het nog allemaal hetzelfde is.
2: We gaan zo kijken naar die prachtige show die is gemaakt, Guus.
5: Zo. So. En? Nou, uh, en, ik ben er helemaal stil van. Het lijkt wel alsof ik 25 jaar lang een repertoire heb opgebouwd om uiteindelijk deze fontaine Show te krijgen. Het <laughs> past allemaal zo mooi in elkaar.
2: Want het moet voor jou ook een beetje gek zijn, want je kan al die nummers dromen en nu krijg je ze in zo'n ander perspectief.
5: Ja, maar die nummers en... die er doorheen zitten, omdat ik hier natuurlijk al van kind af kan ik ook dromen. Ja. Ik denk dat ik vandaag nog uh, ligt.
2: Maar Guus, je hebt gewoon een attractie in de Efteling. In is dat? Ja, heet, wordt
5: het niet. Nee, nee. wordt het niet. Heet Misschien ben word je, wordt je het er echt... nu
2: gewoon. Nee, dat gaan we niet zeggen. Nee. We gaan je ook voor de komende 25 jaar ongelooflijk veel succes wensen. Dankjewel. Namens heel Brabant. Van harte gefeliciteerd met je je Dankjewel. Dat is je gegund.
5: Dankjewel. Jullie bedankt voor alles.
2: En het was hem vanaf hier. Vanuit de Efteling. Ik wens
0: u nog een heel fijne avond. Wim van der Donk, hoi, welkom in kleine Rotterdam. Goedenavond, Vandaag wordt hier Guus Meurs een aquanuuras-show geopend, aquanuuren met de zachte g. Guus natuurlijk wel een echt een een
4: soort Noord-Brabant promotor zeg maar. Ja, dat kun je wel zeggen, ja. ja. En de finale van de show was natuurlijk het rood-wit volop <laughs> ja. met, uh, met het prachtige Brabant eronder. Nee, dit is genieten geblazen vanavond.
0: Bestaat u dus als Brabants nationalisme, want dan was dit wel de show door. Het is heen.
4: regionalisme. Regionalisme. Ja. Dat is iets anders dan <laughs> nationalisme en veel minder schadelijk, kan ik u zeggen. Kijk, ja.
0: uh, meneer
1: Van der Donk, we hoorden net u uh, zelf al vertellen wat uw band is met Gius Wat is eigenlijk uw band met de Efteling?
4: Nou ja, god, weet je, ik, ik, ik bedacht me net, vroeger zei iedereen, je komt op zijn minst drie keer in je leven in de Efteling als kind, als ouder en als opa en oma Ik denk dat er nu nu een vierde reden bijgekomen is. <laughs> uh, alle Brabanders in ieder geval sowieso... dat je deze show moet uh, zien. Nee, de Efteling is natuurlijk... ja, ik ben ermee opgegroeid. Uh, ik bedoel, de foto's in het familiealbum... sta ik uh, papier hier uh, te voeden. Dat was toen <laughs> ja. al een duurzaamheidsbesef... Uh, in deze mooie Efteling. Nee.
1: U, 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 u vertelde daarnet dat u uh, uh, ook bevriend bent met, uh, met Guus Meeuwers. Uh, wanneer vertelde Guus u over... Uh, uh, ja, toch dit mooie eerbetoon aan zijn 25-jarige carrière?
4: Oeh, dat is alweer een tijdje geleden. Uh, want het... Dat wil ik eerlijk gezegd niet meer. Een tijd geleden toen we een beetje aan het plannen waren. Ik weet niet of het was de oorspronkelijke datum vandaag. of was het een keer uitgesteld? Dat weet ik ook niet meer. Maar ik, ik, ik heb meteen ja gezegd. Uh, op de uitnodiging erbij te zijn. Want ja, dat is, uh, uh, we hebben veel plezier samen. En als je zo'n moment samen ook nog mee kunt maken, is mooi. Maar het is, en ik, ja, ik ben vol bewondering voor zijn. Prachtige ondernemerschap. Want Het is niet alleen een geweldige zanger. Maar ook hoe hij nu weer in staat is om veel mensen blij te maken. Ondanks de moeilijke tijd waarin we leven. 013 afgehuurd en ja. omgebouwd. Dus Guus zoekt altijd de kansen. En dat is misschien ook een, uh, een korte samenvatting van Brabant. Ja, <laughs> zeker.
1: Als we het hebben over, uh, over kansen en Brabant. Uh, u bent natuurlijk lange tijd commissaris der Koning geweest in onze provincie. U bent nu afgezwaaid, nu uh, rector magnificus bij Tilburg University, als ik het goed zeg. Ja. Um, we weten dat de provincie noord brabant uh, in ieder geval Midden-Brabant, een beetje het Orlando wil worden van Europa. Uh, nu u afgezwaaid bent als commissaris, wat zou nou uw advies aan de Efteling zijn en eigenlijk aan heel de regio om dat te bewerkstelligen?
4: Nou, Dit deel van Brabant noemen we ook wel het hart van Brabant, hè? het uh-huh. kloppend hart van uh, Brabant. En ik denk dat dat ook echt zo is. Uh, maar het hart kan nog wel iets harder gaan kloppen, denk ik. Uh, en de universiteit zal daar een hele belangrijke rol in blijven spelen en misschien nog wel iets meer. En de Efteling, kijk, is um, een voortdurende bron van inspiratie en verbeeldingskracht. Hè. Ik denk met groot respect ook aan Bart de Boer terug. Mm-hmm. Ook aan Fons Jurgens, die heb ik begrepen vrijdag zijn 25-jarig jubileum viert hier. Dus ik weet niet oh, of u dat kijk. al wist, maar dan weet u dat nu. Uh, en dat is ook zo'n directeur, ja, volgens mij, een van de mooiste banen ter wereld. Nou, u heeft de show nu net gezien. Ja. Wat, wat vond u er nou Ja, nee, geweldig mooi. Kijk, ik was al een fan van de Aquanura, want ik heb hem al eens eerder gezien. Ik was zelfs bij de opening. En ik weet dat... uh, Ja, er is zo hard aan gewerkt. En en je je ziet nu even het resultaat. Maar ik weet dat dat heel knap ambachtelijk werk is. Zowel van de muzici... Van de mensen die het allemaal programmeren. En en, uh, je je weet wat je kunt met dat vuur en met dat licht. Maar ja, je moet het wel ontwerpen. Dus het is een soort choreografie. Het is een soort ballet van water. En met mooie teksten en mooie muziek. Dus ja, dit wordt volgens mij weer een hit. En misschien is het een beetje schot voor open doel. Maar favoriete stukje? Uh, Nou... Um, ik ga u misschien verrassen, ik, ik, uh, u verwacht dat ik Brabant zeg en dat ik zeg dus ik uiteraard ja. ook, maar ik vind dat, dat lied Tranige lachen ook zo, prachtig lied. En uh, ik, ik ben een fan van de tekst, Het, Guus, dat wordt alleen nog maar beter, ik heb hem wel eens de Brabantse brel genoemd. <lacht> En hoe ouder je wordt, hoe mooier en rijper de teksten van Guus ook worden. Want Kedenk denk' was al mooi, maar je kunt natuurlijk niet zeggen dat het, laat ik zeggen, de meest diepzinnige tekst was. <laughs> uh, die teksten die hij nu maakt, worden steeds mooier en betekenisvoller.
1: Daar zijn wij het uh, helemaal mee eens. Uh, ik zag vanochtend in de krant een mooie foto staan van u op de fiets naar Tilburg University. Dat klopt. Yep. U zei net al dat, dat de universiteit een belangrijke uh, rol kan spelen in de doorontwikkeling van uh, toeristisch Brabant eigenlijk. Yep. Uh, ziet u ook, uh, ook projecten weggelegd, uh, samenwerkingsprojecten tussen de Efteling en Tilburg University? Nou, voor wie de weet, de toekomst?
4: Ik, ik sluit dat niet eruit. Misschien zijn ze er zelfs al. Ik, ik bedoel, wat, wat Tilburg University en de Efteling bindt is dat we internationale ambities hebben. Dit is niet zomaar, het is begonnen klein... Hè, mm-hmm. in, de, in, de, in de tuin van de kapelaan... En het is nu iets groot wat, wat wereldformaat is. Nou, dat is voor de universiteit ook zo. Hè? Ik weet niet of u dat weet. Maar onze economen, juristen, psychologen, en dan ben ik, doe ik nog andere tekort. Dat behoort tot de wereldtop. En we leiden de talenten van Brabant op. Voor Brabant, voor onszelf, maar ook voor de wereld. En ja. ik kan me voorstellen dat de Efteling eh, eh, ja, allerlei projecten heeft. Eh, de studies die gedaan moeten worden. Want het is niet alleen een sprookje. Het is ook heel hard werken en goed ja. nadenken. Hoe je de markt vasthoudt in die steeds drukker wordende internationale competitie, ook op dit terrein.
1: Kijk, dus er liggen nog volop kansen voor een een nauwere samenwerking. Dat
4: denk ik ik wel. Dat is in ieder geval een een goed smoesje om er eens vaker naartoe te gaan weer. (laughs) Kijk,
1: die schouw vuur toch mooi in de schoenen.
4: Dankjewel. Eh,
1: Meneer Van der Donk, hartelijk dank voor het interview en en nog een fijne avond.
4: Heel graag gedaan, dankjewel. Olaf Fuchs,
0: welkom terug in Kleine Boodschap. Dankjewel. We staan hier bij Aquanure met de Zachte G, met de show voor het eerst gezien. Heel mooi. Wat is jouw betrokkenheid geweest bij het project?
6: Ja, vanaf het begin tot, tot vandaag. Uh, wij waren, uh, nou dat is twee jaar geleden denk ik, was uh, Guus uh, Meos hier met zijn management voor een leuke inspiratiesessie. En die mochten wij doen. En uh, daar uh, gingen we de Efteling en, en Guus optreden, en concerten vergeleken met de, de doelgroepen die we hadden. En dat was best wel een, een leuke sessie. Waar dat En daarna zijn ze heerlijk het park ingegaan, hè, want dat hoort er dan bij. En daar stond ontstond eigenlijk het idee, wat kunnen we samen doen? En... Toen zeiden wij als Efteling, joh, waarom ga je niet uh, uh, de, de Guus-shows, die je ook voor, voor kinderen doet, dus de junior. En dat vonden zij ook wel een goed idee, maar toen zeiden ze, willen jullie ons daarbij helpen, adviseren, meewerken eraan? hebben we gedaan. En uh, toen kwam ik een keer terug daarvan en toen zeiden we binnen de Efteling, zou het niet gaaf zijn om, uh, Guus is 25 jaar, wat we hoorden, hè, uh, uh, als, als zanger bezig, zou het niet mooi zijn om een cadeau te geven, iets met een en ja, wij waren binnen Efteling gelijk van, ja, dat is gaaf. <laughs> he? We hebben nog nooit een show gehad met zang. Nee, nee, Nog nee. nooit. Dus dit is de eerste. Hoe zou dat dan precies zijn? En, um, maar wij waren heel enthousiast. Maar ja, toen moest we ook nog even naar he, uh, iemand zeggen die het in cadeau zou krijgen. En Modestus, het managementbureau van Guus. En Guus zelf. Oh, we beginnen weer, heerlijk. Is dus een <laughs> opwarmetje voor morgen. Um, en die waren ook gelijk heel enthousiast. En uh, um, uh, toen hebben we vanaf dat moment oké, okay, hoe gaan we dat doen? Hebben we vijf... Uh, uh, ...songs van uh, liedjes van Guus uitgezocht. En uh, die hebben we heel lang over gedaan met elkaar. Hebben we uh, als het ware weefje in de muziek van de Efteling. Zodat het een en het andere is, en als je dat hoort... En ...jullie hebben het vanavond ook mogen horen ...het lijkt wel al of er al 25, nou al langer, al sinds 1952 tot en met vandaag... Dat, ...dat die twee elkaar hebben gevonden... Als je de overgangen hoort, als je met Brabant hoort en de paddenstoelen, als je dat dan hoort, denk je van ja, dat is, dat, is, dat is niet normaal. Zo zaten we ook in de studio hoor. Van, ja, dat is niet normaal, zo gaaf. Toen hebben we een, zijn we naar België gegaan, hebben we 60 koppige uh, souvenirkasten uh, daar, inclusief de band van Guus. Hebben we toen, uh, hebben we toen uh, alles opgenomen. Eén dag voor corona, so, so. Ja, want daarna was het uh, uh, helaas. Ja, en de afgelopen maand hebben we echt uh, met, uh, met fantastische mensen hier, uh, samen met Wet hebben we de show geprogrammeerd. Nou, je hebt gezien wat het verwoord is en ik uh, ben daar uh, enorm trots op.
1: Ja. Je, je zegt Olaf, uh, jullie hebben de muziek één dag voor de uitbraak van het coronavirus uh, opgenomen. Ja. Uh, dan komt ineens dat zwarte nieuws en dan denk je, nou zijn we net bezig met zo'n mooi project. Uh, wat gebeurt er dan? Uh, w- wanneer zegt dan iemand, we gaan het toch gewoon door, we gaan het toch gewoon doen?
6: Nee, dat was vanaf het begin af aan. Want we hebben nou de muziek. Ja. Het enige wat we moesten doen is zorgen dat onze vrienden uit Amerika, uit Californië, wet, dat die hierheen konden komen. En uh, uh, dan ga je eerst eens even afwachten. Hoe, hoe, hoe gaat zich dat allemaal ontwikkelen met het, met het coronavirus? Nou, dat hebben we ook gedaan. Maar ondertussen konden wij wel, samen met René Merkenbach en, uh, en Marco Kuipers, de, de twee componisten, konden we wel in de studio, konden we wel alles goed gaan mixen. En we konden op afstand konden wij met wet, op afstand, via de computer, konden wij al een stuk programmeren. Oh, kijk, dat is dus ja, handig, ja. En dat en, en, hadden we nog nooit zover gedaan, Jaap de Bleker en, en ik mochten dat met, met wet doen. En wat bleek, uh, toen we het eerste keer hier dat, dat, uh, dat uh, beroemde chipje erin deden. En toen dachten we van, nou, dat is, daar is nog lang niet slecht. Toen kregen we uh, van, komen ze of komen ze niet, hè? het, uh, het uh, beroemde spelletje. En wat bleek, euh, euh, we hadden alle papieren klaar, ook via de, de Mario's Chaussee, euh, euh, via Schiphol, van luister dit en dat is aan de hand. En die hebben euh, allemaal euh, keurig meegewerkt, maar ik moet wel zeggen, het was allemaal conform de richtlijnen en maatregelen die we allemaal namen. Ook hier hebben we altijd die, die richtlijnen in, in de gaten gehouden, want nou, dan mocht niemand van ons ook ziek worden. Nee, nee, dat we dan niet echt niet.
1: Maar jij zegt Olaf, wet hoeft alleen even te komen om de show af te mixen. Dan klinkt het alsof het heel eenvoudig nee. is. Alsof jij en ik dat ook thuis kunnen op de computer. Maar ik kan me voorstellen dat het wel heel ingewikkeld is om zo'n Frontine Show te programmeren, toch? Nee, ik,
6: ik, ik bedoel, ik programmeren heb ik het niet over. Ik had het met name op dat wet nog moest komen. Ja, ja, ja. En daar duidelijk op. Kijk. Toen we hier zaten een maand lang, hebben wij dag en nacht hier gezeten. Met, ja. met daar tegenover bij het theater. In een prachtig tent. Een prachtig ook wat er neergezet was. Ja, dan is het niet een kwestie van doe maar eventjes een lampje hier en een lampje daar. Want je hebt gezien hoe het in elkaar zit. Nou, ja. Je hebt nou van boven de drones gezien. Hoe dat heeft alle, alle kijkers ook kunnen zien. Ja, dat is echt, is echt uh, maandlang hard, hard werk voor licht, geluid, uh, programmeren, kijken of het goed is. Het is niet goed, bovenop theater gaan staan, weet je. Dus, dus daar doe je een hele maand, dag en nacht over. Alleen de dag konden we niet gebruiken. Nee. Dus ja, ja. is alles naar de nacht gegaan.
0: Ik ben wel heel benieuwd naar die muzikale overgangen, hoe die nou tot stand zijn gekomen. Want hoe is geselecteerd welke Efteling muziek is gecombineerd met uh, Guus Meewes' nummers?
6: Ja, we hebben gewoon uh, gekeken wat, uh, wat wij zelf, wij willen heel, heel graag ook nieuwe muziek brengen. Dus Symbolica bijvoorbeeld. Ja. De Baron. Dus die, die, die twee wilden we er sowieso in hebben. En we hebben daarnaast gekeken. Samen met Marco en René hoor. Want die hebben daar ook gevoel voor. Van wanneer kunnen we nou van het een in het ander schakelen. Wanneer kunnen we nou heel fijn overgaan. Kunnen we van... Want Jaap en ik hadden altijd nog Dans Macabre. Die wilden we ook een keer... ...iets anders neerzetten, hebben we nu gedaan. Ja. Uh, is daar een overgang mogelijk, ja of nee? Het rijkt der fantasie, het lied. Hè? Hoe kun je, dat? En je ziet telkens dat mensen denken... Nou, ...naar festival. welke komt nou? En dan, je, en dan hoor je gelijk... ...ja, dan is het ritme van het, de song van, van uh, Guus Meeuws is perfect op tijd. Het mooiste, tenminste, waar, waar ik echt, toen ik dat voor de eerste keer hoorde... werd ik echt emotioneel van... ...toen ik uh, de paddenstoel samen met uh, de Brabant hoorde... Ja. Samen gaan, ja, dat vond ik wel. Dat, dat, ik dat van, zijn ook man, wel twee toppers, natuurlijk. Jeest. Ik heb er wel een momentje, ja, ja. ja. zo gaaf. En, en, en de, de andere is de Baron, he, die, die begint met die heerlijke fanfare drums en dan en dan ga je over in ja. De Brabant, dat vond ik echt. Ja, de, ik denk dat veel mensen die het hebben gezien en ook bij Omo Brabant hebben gezien, dat ze er wel denken: van, Oh ja, dat is, dat is wel gaaf. Ja. Het ja, lijkt ja, wel sorry. of dat altijd he, wat Guus ook zegt. Het is altijd bestemd, dus dat er altijd met elkaar heeft moeten komen. Zo raar, maar wel heel gaaf. Ja,
1: het is een hele mooie apatheose, eigenlijk aan het eind van de show. Uh, uh, na een heel zware jaar voor de Efteling. Heb je een traantje weggepinkt?
6: Ja, ik, was, ik, was, ik was emotioneel toen we, toen we hier, uh, wanneer was het voor week dinsdag of zo of zondag stonden. Ja, toen zagen we met, uh, met uh, Stand Dingen en Jaap en heel de Efteling crew. En, uh, en, uh, en Kees Mutsaars, want die gaat met pensioen. Hè? Want dit, 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 is, dit is het kindje van Kees Mutsaars. Die, 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 die ademt en, en leeft uh, Akonur. En dat, dat, dat hij als uh, werkvoorbereider ermee heeft kunnen doen. Ja, toen stonden we allemaal uh, met, een, uh, met tranen in de ogen van ja. gaaf. Geg- uh, <laughs> en dat is gewoon omdat je, omdat je weet dat, dat, dat het uniek is. Hè? De uniciteit. Of je nou een symboliker werkt of je werkt aan een, een kleine entertainment Je moet telkens zorgen dat het uniek is en dat het, dat het wow is. En ik, ik hoop echt dat de mensen die gaan kijken en luisteren dan dat ook zoiets hebben van, wow, in deze tijd hè, van corona en moeilijke en, en hele vervelende, zware, zware dingen die allemaal ons gebeuren. Dat je toch een, een momentje hebt van, ja gaaf en, en mooi en, en sereen en Brabants en Efteling en Guus.
1: Olaf, jullie hebben ontzettend veel uh, energie en liefde ook al gestoken in dit project. Uh, Maar dadelijk is het 15 november en dan dan houdt het op. Uh, Waarom maar zo'n korte periode?
6: We hebben de periode gekozen van de herfstvakantie. En wie weet daarna...
1: En uh, er zitten ook heel wat mooie uh, Efteling muziekstukken in, uh, die we ja. nog nooit eerder zo hebben gehoord. Ja, Ik heb ja, bijvoorbeeld ja. aan de Padoes-promenade, eindelijk uitgevoerd door een, uh, een symfonisch orkest. Gaan we dat soort muziekstukken ooit nog terug horen in Aquanura? In, in de zin van, zeg maar, uh, die, die zitten nu niet in de eerste en de tweede symfonie, maar ze zijn eigenlijk zo mooi. Je zou daar toch bijna wel een derde symfonie van, van willen ah, zien.
6: Er zijn nog tegen uh, veel uh, shows te bedenken van <laughs> ja. Aquanura. Want ik weet zeker dat er mensen nu thuis zitten denken van... Ja, ik weet ook nog wel eentje, want je kunt er ook mee met... Uh, ja, dat klopt allemaal. Uh, maar één voor één, stapje voor stapje, ja. zoals de Efteling ook is. Ja, vanaf 1952 al. Eén sprookje, tien sprookjes, dertig sprookjes inmiddels. Eén ja. show, twee show, vier shows. We gaan rustig stapje voor stapje verder. Er zal zeker weer een nieuwe Aconora-show komen. Met weer andere dingen. Maar... We hebben vandaag ook wel gezien hoe, wat, die, wat het apparaat, hè, die fontein allemaal kan. En dat is ja. echt geweldig. Ja, ja, goed.
1: Voordat we gaan afronden, Olaf, jij bent uh, tegenwoordig conceptleider bij de Efteling. Ja. Ik heb me altijd afgevraagd, wat doet een conceptleider? Ja, dit dus. <lacht> ja.
6: <lacht> ja. Dat, het bedenken van uh, een concept, het mee laten lopen met een team van een concept. En vervolgens, we kunnen als Efteling een idee hebben. We kunnen concepten, we kunnen nog dingen uit. Maar het moet allemaal wel bij elkaar passen en horen. En dan mag ik met een... Uh, ja, altijd met, of het nou een uh, theatershow of, of is, is nu qua Canora met een fantastische uh, groep mensen doen. En dat doen we samen. En dat, uh, dat uh, mag je af en toe leiden met een lange en korte ei. Ja,
1: nou, en jij, jij
0: bewaakt dan als het ware de, het concept, de kracht yes. van het idee. Yes. Yes. Nou,
6: ja. Nou, mooi. Ja, Kijk, mooi, ja. is die
0: vraag eindelijk beantwoord? Ja, Olaf, hartstikke bedankt voor je tijd. En we gaan daar nog een keer naar de show kijken.
6: Goed zo, dankjewel.
0: En dan staan we bij onze volgende gast. En dat is Fons Jurgers, algemeen directeur van de Efteling. Fons, welkom terug in een kleine boodschap. Nou, dankjewel. Nee, ik ben altijd wel blij om jullie te zien. Kijk, Fons, volgens mij is het ook een soort, uh, het is een Oda aan Goesmeeuwens, want het is een cadeau. Zeker. Maar volgens mij is het ook best een Oda aan Brabant. Heb ik dat dan goed gezien?
3: Tuurlijk. <laughs> wij zijn, uh, uiteindelijk zijn wij een heel mooi en trots Brabants bedrijf. Natuurlijk uh, willen wij als attractiepark meedoen in Europa, in de Europese Champions League. Maar helemaal diep van binnen onze kern uh, zijn wij toch gewoon die Brabanders en met name die trotse Brabanders. En dat kun je hier ook heel erg mooi in terugzien, denk ik.
0: Ja, maar weten weet het antwoord eigenlijk wel, denk ik. Maar bij monden van de directeur van de Efteling... wat maakt de Efteling nou echt Brabants?
3: Nou, ik, kijk, ze zeggen heel vaak de gezelligheid. Maar um, wat ik denk is de ongedwongenheid. En het mooie wat ik zeg en wat we nu een beetje kwijt zijn... dat dwalen en verdwalen. Die met elkaar dingen beleven, die herinneringen maken. Ik denk dat dat echt Brabants is. En ook de tijd nemen met elkaar. Dat zie je nu ook weer... Dat is toch wel fantastisch. Daar krijg je een beetje kippen wel van. Weet toch gewoon even <laughs> ja. weer. Ja, in deze tijd. Het is gewoon een moeilijke, complexe tijd. Een heleboel dingen die je normaal eigenlijk helemaal niet wilt doen. heleboel zorgen ook van een heleboel mensen. Um, en als je dan toch even zo staat te kijken. Een kwartiertje, bij het even kwijt. En nou, nah, lekker. Ja,
1: ja want eh, op Zagsrecht Fonds hebben, hebben we. Als, nee, ik zeg we als Efteling. Maar jullie als Efteling hebben een zwaar jaar achter de rug. Of een aantal zware maanden. Vond het toch wel lekker om even toch een feestje te vieren vanavond?
3: Ja, we hebben natuurlijk gedacht om uh, het ook uit te stellen. Kijk, we hebben Max en Moritz hebben geopend. Hebben we ook echt geen feestje van kunnen maken. Um, denk we hadden hier eigenlijk alles klaarstaan. Om met name ook samen met onze medewerkers uh, dit feestje te vieren. Um, toen het niet door kon gaan, dacht ik, ja en nu? we ja, denken, het leven moet ook gewoon doorgaan. we kunnen niet met z'n allen op slot gaan staan. Dus daarom heb ik gezegd, weet je, we laten het doorgaan. Een beetje klein, maar wel met die opnames van Omroep Brabant, Zodat iedereen thuis toch nog een beetje mee kan genieten. Nou goed, ik heb net wat mail binnengekregen ook van medewerkers. En dat hebben ze gedaan. Dus eh, dan staat er een trotse directeur voor jullie, hè?
1: Kijk. Uh, Aquanura met een zachte G is een cadeautje van de Efteling aan Guus Meeuwens. Um, maar het is denk ik ook een beetje een cadeautje aan ons allemaal. Als Efteling bezoekers, het Efteling is, liefhebbers.
3: Het is een cadeautje. We hebben het, de gelegenheid uh, uh, aangepakt om iets samen te kunnen doen met Guus. En um, nou, dat wilden we al heel erg lang. En dat vonden we natuurlijk fantastisch om uh, te mogen doen. Uiteindelijk is het een cadeautje voor onze gast. En we hebben ja, vanaf nu tot 15 november twee keer per dag te zien in de Efteling.
1: Is het niet zonder dat het op 15 november alweer klaar
3: is? Nee, het moet speciaal blijven. Ja, Weet je, is het waar. is... Het, het is een hele speciale uitgave, die zullen we nog lang bewaren ook. En op speciale momenten halen we hem weer uit de kast.
7: Fonds,
1: jouw eh, directeurschap eh, kenmerkt zich met een heleboel successen. Hè. Eh, ik denk aan Symbolica, ik denk aan Baron 1898, Loonseland, eh, De bezoekersaantallen sky high, hè. we gaan naar een Efteling 2030. En dan ineens de coronacrisis. Wat doet dat met jou als mens eigenlijk?
3: Ik denk hetzelfde wat dat doet met al onze medewerkers. Want het zijn niet mijn successen, het zijn de successen van echt alle 3000 medewerkers. Ik zit uh, 16 oktober, ben ik ook al 25 jaar in dienst van de Efteling. Dus ik ben een Efteling, net zoals die alle andere 3000. En die hebben het allemaal gewoon hartstikke zwaar en die maken zich zorgen over de toekomst, net zoals ik. En dat is inderdaad na die hele succesvolle jaren die we de afgelopen tijd achter de rug hebben... ...is dat iets anders en dat is moeilijk. Maar aan de andere kant zijn we ook weer blij dat we die succesvolle jaren hebben uh, gehad. Eh, want dan hebben we hebben toch wel een klein, uh, uh, nou, goed, klein buffertje om deze moeilijke tijden uh, door te kunnen doorstaan.
1: Nou, Wat doet het met jou als mens?
3: Bij mij persoonlijk, ja, moeilijk. Ik vind het echt, echt moeilijk. En uh, ik heb eigenlijk in al die jaren nooit uh, gehad dat ik wakker lag... Maar ik heb wel de afgelopen maanden wel een keer wakker gelegen. Want zelfs als we problemen hadden of we symbolica wel op tijd opgeleverd kunnen hebben. Met een musical heb ik ook wel eens in de zaal gezeten en gedacht, jee, het moet beter. Um, maar zoals ik nu... Dit, weet je, dit is ongrijpbaar. En ook zo jammer. Je kunt er, wij kunnen er zo weinig aan doen. Het enige is wat we kunnen doen. Ons gewoon goed houden aan alle uh, voorwaarden van de ja. RVM Zodat we ons gedrag kunnen aanpassen. En zodat wij gewoon de Efteling open kunnen houden.
1: Uh, je hebt laatst een interview gehad met, met, met onder meer het Brauwers ja? uh, Daarin heb je gezegd van... Uh, we houden de investeringen zetten we echt even onhold, Omdat het een financieel lastig jaar is. Maar... Nu openen jullie wel of hebben we hebben wel de première van Aquanura met een zachte G. Dat lijkt me ook geen kleine investering, toch?
3: Nou, wat het is, is uh, wij, wij zetten uiteraard, uh, wat ik ook zei, hebben we grote investeringen een in hold gezet. Uh, we zijn nog weer een derde teruggegaan in onze uh, teruggaan naar een derde van ons uh, niveau. Uh, maar het is ook niet zo dat we helemaal niks doen, wij doen ook nog steeds onderhoud uh, en Heel eerlijk, met Aquanorm en de Zachte G... daar zijn we vorig jaar al mee begonnen. Eigenlijk eigenlijk al meer dan een jaar geleden zijn we hier aan begonnen. En het was nog het laatste restje wat we moesten uitmaken. Kun je ook on-holf zetten. Alleen nog eens wat we ook zeiden. We moeten ook in deze moeilijke tijd onze gasten blijven verwonderen. De investering is 300.000 euro geweest. is natuurlijk gewoon hartstikke veel geld. Maar het is geen attractie van 15 miljoen zoals uh, Max en Moritz. Dus we moeten het ook een beetje in verhouding zien. En ook in zware tijden moet je ook wel... uh, ...moet je wel blijven investeren wel in het product zelf. We moeten niet achteruit gaan en niet ja. achteruit lopen. Um, ja. En dan hoort zo'n Aquanura er gewoon bij.
1: Ja. En hopen jullie er ook een bepaald aantal extra bezoekers mee
3: te trekken met deze show? Nou, ik weet niet over extra bezoekers. Ik ben gewoon blij als we open kunnen blijven. En dat de bezoekers die nu specifiek tot 15 november gaan komen... ...die zullen we met open armen uh, zullen we die ontvangen. Laten we gewoon maar open blijven met de Efteling. En uh, dit jaar goed overleven. Dan denk ik dat we gewoon heel gelukkig mogen zijn.
0: Nog ja. even naar de show. Wat is nou uw favoriete momentje? Ik heb er veel momentje misschien niet. Ja, Natuurlijk
3: het einde, hè, met Brabant. Ja, ja, nee, maar goed, dat is toch wel mooi. En je doet het licht uit. En dan is even het licht uit. Ja. Hè. En dan klapt hij erin, hè. Ja, dat is mooi.
1: Ja, daar hebben wij zelf ook van staan te genieten, ja.
3: Ja, dat meen je, je toch. En dan is het, het is wel apotheose, gewoon aan het einde ja. toch. Dat, en dan ga je gewoon helemaal blij, ga je gewoon weg. dat nou, is precies wat wij willen als Efteling. En ook precies wat Guus zou willen. Ja,
1: ja Fons, wij weten van jou. jou eerst voor het sprookje wat je heel graag zou willen zien ja. verschijnen in het Sprookjesbos is het lelijke jonge eentje. Precies. Laten we het toch nog maar een keer invrijven. Ja. Maar wat is nou de volgende Aquanura-show die jij hierna graag zou zien verschijnen?
3: Aquanura is een jukebox. Dus daar kunnen we een heleboel... Uh, uh, mooie melodieën kunnen we er nog van maken. We hebben er nu voorlopig, maar dat heeft ook wel weer te maken met de situatie, is niet zo dat we aan het werk zijn voor een volgende. Uh, ik denk wel dat die echt moet passen. Kijk, ik vond, had in 2012 een fantastisch gevoel, uh, met onze eerste show. Ik had bij Chesto, vond ik hem, vond ik hem spannend. Maar uiteindelijk is hij, wel, is hij gewoon goed gegaan. Deze vond ik Iets minder spannend, omdat ik wel vind dat die melodieën goed op elkaar passen. Maar ze passen eigenlijk nog beter dan we gedacht hadden. Um, maar het moet echt kloppen. Het moet op het juiste moment zijn. Um, en ik, wij hebben nu echt serieus geen... Ik, maar ik ga er voor jullie. Voor de, uh, ik ga er over nadenken. En de volgende keer als ik jullie spreek, dan uh, zal ik de antwoord opgeven. Kijk, daar gaan we punten in. Ja, precies. <laughs> ja?
1: Fons, ontzettend bedankt voor het interview. Gefeliciteerd bedankt. met Aquanura met de zachte G. En ja, vooral heel veel sterkte, succes en geluk de komende maanden.
3: Nou, dankjewel en uh, tot ziens.
0: We staan hier nu met Jaap den Bleker. Jij was projectcoördinator en projectleider voor dit project, voor Aquanura met de zachte G.
7: Hoe blij ben je met het resultaat? Ja, super. Weet je, ik we we zei net, ik scherend, dit is acht maanden werk voor dertien minuten. <laughs> en Ja, weet je, hè? Daar kom je toch altijd in met elkaar in een bepaalde flow richting zijn oplevering. En dan uh, zie je vanavond het eindresultaat. En ook als je straks de beelden ziet die we met de drones geschoten hebben. Ja, dat is fantastisch. Ja. We staan er heel mooi op. Zeker. Uh, Jaap, jij bent ontwerpcoördinator bij de Efteling. Kun je onze luisteraars eens uitleggen wat een ontwerpcoördinator eigenlijk doet? Een ontwerpcoördinator die, uh, die begeleidt eigenlijk de hele totstandkoming van het ontwerp. Dus het begint van, hè, dus je faciliteert het hele ontwerpproces. Het begint met een idee, voorlopig ontwerp, definitief ontwerp, technisch ontwerp, uitvoering. En uiteindelijk de oplevering. En, um, je stelt eigenlijk als het ware een ontwerpteam samen. Daar komen externe specialisten bij. Bijvoorbeeld een architect of in dit geval een wet. Hè, iemand die alles weet van Fonteinen. En samen formeer je een ontwerpteam. En uh, ja, ik probeer dat helemaal in goede banen te leiden. En ook er nog ervoor te zorgen dat het binnen tijd en binnen geld en binnen de kwaliteit opgeleverd wordt.
1: Ja. ja je hebt dat gedaan voor Aquanura met een zachte G. Daar gaan we het daarover hebben, maar, dadelijk over hebben. Maar je hebt het ook gedaan voor Aquanura in 2012. Hè? Ja. Ja, dat was, ja, was jouw bijzonder. kindje toch?
7: Dat was echt heel bijzonder, want het uh, begonnen eigenlijk met een klein, best wel een klein project. Het werd van Lieverlees steeds groter. En uh, ook de eerste samenwerking met WET was voor ons natuurlijk meteen een spannend project. Omdat je ook met een Amerikaanse partij werkt. En uh, ja, Aquanora is nog steeds eigenlijk wel mijn, uh, toch wel een beetje mijn favoriet.
0: Ja, en Aquanora is toen ook al opgezet als een soort jukebox waar je dus steeds een nieuwe show in kunt programmeren. Dus die, uh, die tijd heeft wel uh, zichzelf, ik, ik wil hem Engels zeggen. Timers spelen op. Maar daar, ja. heb je, daar heb je nu wel profijt van dus.
7: Ja, precies. Want we hebben natuurlijk de eerste symfonie gemaakt, de Tweede Symfonie, de Chester Show, nu deze show met Guus. We hebben een tijdje die ochtendshow nog gehad. Hè. Als je vroeg het park in kwam dat we die ochtendshow hadden. En je ziet gewoon dat het, een, het is gewoon een prachtig instrument om mee te spelen. En, um, en nog steeds geloof ik dat, we nog steeds, dat er nog steeds mogelijkheden zijn die we nog niet hebben benut. En dat is het leuke van deze machine. Dat
0: wilde ik wil net vragen. Want zijn er dan nu dingen die je dit keer weer hebt ontdekt? Van oh, dit kunnen we er ook mee doen. Of dit is een trucje wat we nog niet hebben kunnen toepassen
7: in eerdere shows? Nou, weet je, je ziet gewoon als je nu dan eigenlijk de vierde show programmeert. zie je gewoon eigenlijk nu pas wat je, wat je hebt. En welke patronen je kunt maken. Welke, ja, welke combinaties je kunt maken. En ik denk dat, ik spreek ook wel namens iedereen denk ik, in het projectteam. dat we nu ja, echt echt het het raffinement hebben op kunnen zoeken. En in de eerste show was het op een gegeven moment ook nog wel een beetje... nou, we moesten snel stappen maken. En nu, ja, ook als je kijkt naar het licht... dan zijn we nu veel verder in gegaan. En dat is misschien allemaal heel technisch, maar... ja, het voelt veel meer als een compleet geheel nu. Ik vind, ik vind bij
0: Aquinoor altijd mooi dat er altijd wat beeldspraak zit in uh, de show die je ziet. Dus je ziet bijvoorbeeld net bij Brabant, dat begint natuurlijk met uh, alleen een uh, tussen de stad. Dan hebben we maar één fontein die aanstaat en ja. zo zitten er meer trucjes in. Uh, wat
7: zijn nou favoriete voorbeelden van jou die erin zitten? Uh, nou, favoriet voorbeeld van mij is onder andere uh, Het is een Nacht. Waar een, uh, eigenlijk een geliefd echtpaar danst op een grid van sterren. Um, een ander leuk onderdeel vind ik de donderd en het bliksem. Daar maken we eigenlijk echt een bierfontein die helemaal losgaat. En dat bier letterlijk alle kanten op gegooid wordt. Um, ja, Brabant vind ik heel tof. De, het huwelijk tussen de paddenstoelenmuziek en Brabant. He. Dus we maken, we maken op een gegeven moment een paddenstoel. En we maken een aantal keer um, um, de Brabantse vlag. Op een gegeven moment zie je zelfs nog even een stukje Friesland erin komen. Met dat blauw erbij. Een ander favoriet onderdeel van mij is ook wel um, een stukje symbolica. inslag. Dan zie je ook eigenlijk dat we die bollen gebruiken hier langs de vijver. Die we eigenlijk als soort tinkertoortjes gebruiken. Die gaan daarmee rond. Misschien heb je het nog niet gezien. Maar we hebben een aantal keren in de show nu die, die bollen ook gebruikt. En uh, dat is eigenlijk een ideetje van Erik Brekelmans die, die naast ons staat. Die, uh, ja, weet je, die, die had ook zoiets van, nou, weet je, we hebben die bollen, die kunnen we aansturen. Laten we er iets, iets mee doen. En die gebruiken we dus bij Symbolica, een stukje bij de Baron. En bij het licht uitgedaan. Dan doen we letterlijk het licht uit. Uh,
0: Toffe de details. Dat is natuurlijk de reden dat je die show vaker moet gaan kijken. Ja.
1: Jaap, neem ons eens mee. Uh, Er komt op een gegeven moment een moment, dan roept iemand... we gaan uh, een een, een mashup maken van Efteling en Guus Meeuwen. Er moet een show komen. En dan staat iemand bij jou aan het bureau en die zegt... Jaap, regel het. Wat wat, wat, wat gebeurt er dan? Wat voor proces gaat er dan lopen? Het
7: begint natuurlijk bij de keuze van de muziek. De de hart van deze attractie zit bij muziek. Dus uh, we gaan gewoon met elkaar brainstormen. Welke liedjes van de Efteling willen we nog een keer gebruiken? Of welke nieuwe stukken willen we gebruiken? En welke liedjes van Guus vinden we heel erg tof en mooi en passend? En dan maken we een script, gaan we een script schrijven op die liedjes. He, zowel in kleur als in beweging wat we met die fontein willen zien. Um, dan maken we vaak eerst een demo samen met René en audio, of, van AudioCult en, uh, en Marco Kuipers. Nou, dat heeft echt maanden gekost om die, ja, die overgangen mooi in elkaar te laten passen. En om, dat, ja, om daar echt een, gewoon een volwassen stuk van te maken. Nou, dan gaan we naar de studio in België, gaan we met het orkest aan de gang... In dit geval ook heel bijzonder, want je hebt naast de 60 kopje orkest hadden we ook de band van Guus, die speelde ook mee. Nou, en gaandeweg, als die muziek ontstaat, gaan we ook wet uh, inlussen. En dan begint het hele proces wat wij noemen droog programmeren. Dus dan gaan we echt, ja, elke week stukjes van de Fonteijn-show programmeren. Uh, Je moet je voorstellen, wil je één minuutje programmeren, dat duurt ongeveer een week. En dan heb je een hele ruwe versie. En uiteindelijk, ja, wat ik vertelde net, acht maanden, waarvan we dan de laatste vijf weken hier op locatie zijn. En dan ga je in die vijf weken ga je eigenlijk van een valspelend instrument... Naar een, ja, naar een fontein die echt klopt op de, op de beat van de muziek. Zeg maar. en, uh... Ik kan me voorstellen dat je hier heel veel nachten hebt doorgebracht. Ja, we zijn hier uh, ja, in die vijf weken bijna ja, elke avond geweest. En je moet je ook voorstellen, we belasten natuurlijk ook het, uh, het apparaat. Omdat we... Best wel veel programmeren s'avonds. Uh, dus, dus, dus naast het creatieve team hebben we ook nog een heel groot technisch team. Waaronder ook de jongens van de instandhouding die de attractie uh, up and running houden. En, uh, dus het is niet alleen maar een, een artistiek proces, maar het is ook echt gewoon een heel groot technisch vraagstuk. En wat misschien ook nog leuk om te vertellen is, is dat we ook nu voor het eerst hebben kunnen ontdekken... hoe we de fontein eventueel op afstand kunnen programmeren. Door corona waren we natuurlijk beperkt in... Uh, nou, kunnen die Amerikanen komen, ja of nee, gelukkig is dat gelukt. Maar we hebben nu ook een way around gevonden... waardoor we ze eigenlijk vanuit Los Angeles het programmatuur in kunnen schieten... en we eigenlijk zo stapjes kunnen maken om de, de, de show ook op afstand te programmeren.
0: Oh, cool. Oké, okay, dan ben ik wel benieuwd hoe dat het werkt.
7: Staat hier dan een camera of doen ze dan allemaal virtueel? Of? Sowieso, staat de hele programmatuur staat virtueel in een, in een, in een, staat in een softwarepakket eigenlijk. Er is een soort code geschreven van, uh, van die hele 13 minuten... En wat we kunnen doen is dat zij daar vanuit daar inbellen op onze, op onze internetverbinding als het ware. En de attractie over kunnen nemen. En dus als we daar hè, de, de programmatuur inschieten, kunnen we hier op play drukken. En dan spelen we eigenlijk af wat zij daar tot dan toe gemaakt hebben. En dan kun je elke avond kun je dat weer opnieuw ja, refresh eigenlijk of uploaden. En zo kun je toch elke dag een stapje zien. Gelukkig hebben we dat niet hoeven doen. Maar ja, dus dankzij corona weten we nu ook dat dat technisch ook kan. Wel nou, ja, dat kan. En Jaap die kan dus ook
1: vanuit zijn keukentafel uh, aquanura aanzetten, begrijp ik dat Bij wijze van, van spreken, ja. Ja. Hey, Er zitten een paar hele mooie dingetjes in. Een van de opvallende dingen vond ik uh, een stukje vertelling van de Indische waterlelies. Hoe is dat er zo in gekomen?
7: Ja, weet je, ja, de, de link daar is eigenlijk, hè, s- nou s'nachts, naar uh, Het is een nacht. vonden vond ik gewoon heel tof dat je dan twee keer nacht oh, hoort. Ja, zo.
0: Hier was het bijna niet gevallen
7: geval, dat kwartje. Ja. Kijk, dat zijn we dan toch weer wijzer geworden, ja. ja. En uh, ik vond het heel leuk om... Um, ook Pardoes erin te brengen, met Illumina Fantasia, Koestie Fantasie, de bron van alle magie. Ook omdat in het begin het liedje van het Rijk der Fantasie erin zit. Om ook een beetje de plek te duiden waar we nu staan. Hè. De Akanura behoort dan formeel bij het Rijk der Fantasie. Ik ja, vonden het gewoon heel tof om, ook naast de stem van Guus, ook nog een paar eftelingstemmen erin te brengen. En eindelijk, de Padoespromenade Promenade muziek uit 2000,
1: eindelijk uitgevoerd door een symfonisch orkest. Ja, hebben jullie niet per ongeluk de hele negen minuten in laten spelen? Nee, nee want die, ah. uh,
7: die speeltijd in de studio is ook natuurlijk heel erg kostbaar. <laughs> dat is ook wel een leuk verhaal om te vertellen. Want die opname hebben we gedaan één dag voor de lockdown. Het was zo spannend of die opname überhaupt door kon gaan. Uh, ja, God dank. Er uh, zitten ook tachtig man in de studio. Nou, als je die af moet bellen, heb je ja. echt een probleem. Ja, want die opnames waren al in maart. Ik begreep
0: dat jullie in juli 2019 officieel met het project zijn begonnen. Ja. Ja. Ho- Hoe lang stond die datum dan al vast?
7: De datum de van het orkest, ja. de opname. Nou, die staat dan pas vast, uh, ja, ik denk eind 2019 pas. Oké, okay, dus wel een, een dikke twee maanden van tevoren. Dus. Ja. Ja. <laughs> ja, maar goed, muzici zijn ook uh, natuurlijk, sommige muzici zijn ook heel erg uh, druk. En je moet dat van tevoren ruim op tijd plannen. Ja. En de studio waar we in België vaak opnemen, is ook een hele. Ja, echt dan een gerenameerde studio waar ook veel films en uh, musicals opgenomen worden. Dus dat, ja, die hebben ook niet elke dag voor ons. Nee. nee, er is, er is schitterende Eftelingmuziek
1: ingespeeld weer uh, uh, voor deze symfonie die we nog niet eerder hadden gehoord. Hè. Baron 1898, Symbolica, Promenade, um, Prachtige muziekstukken, maar 15 november dan verdwijnen ze weer en dan horen we ze nooit meer. Is, is er een kans dat we ze nog in een andere symfonie een keer terug gaan horen?
7: Dan is niet gezegd dat je deze show na 15 november nooit meer gaat zien. En de verwachting is dat we, ja, dat, kijk, die show zal niet regulier gaan draaien. Maar zoals we Chesto ook vaker op evenementen draaien. bijvoorbeeld op de oud en nieuw of een zomeravonden. Zou dat met deze show bijvoorbeeld ook nog wel zo kunnen zijn. Het is niet zo dat deze na 15 november definitief uh, gewist wordt. Ja, het, het punt exe bestandje staat gewoon op de server dan. Zo is ja. het. Ja. <laughs> we gaan dan toch vannacht mm-hmm. nachten
1: worden als hardticket Event hmm. in. Ik, eh, ik ben voor. <laughs> hey, uh, de, de symfonie die begint uh, met, met een liedje. Uh, ...uitgevoerd door uh, Guus Meeuwis en... uh, ...ja,
7: je moet me even helpen. wij zeggen eigenlijk Prinses Anoura. Prinses Anoura, Waarom die keuze? Ja, die keuze... uh, ...de liedjes natuurlijk geschreven toen voor de opening van Symbolica. Uh En eigenlijk ook wat ik net zei... uh, ...we vinden het gewoon heel leuk om... ...ja, ook Aquanoura een beetje te laden... ...in de de context van het Rijk der Fantasie. En kijk, we brengen liedjes van Guus... ...en we zochten ook nog gewoon een liedje van de Efteling. Uh, Dat niet alleen Guus zingt, maar ook de Efteling op een bepaalde manier zingt. En het is een leuk nummer wat ze samen konden zingen... En uh, ja, zo is hij eigenlijk gekomen.
1: Okay. Zaten er in, in dat, dat proces uh, zaten er nog dingen tegen?
7: Um, nou ja, wat tegen heeft gezeten is... Uh, een coronacrisis nou, misschien. Maar... Niet zozeer <laughs> tegen gezeten, maar is gewoon de spanning rondom corona. En ja. kunnen we die Amerikanen deze kant op krijgen? En, uh, ja, en, goed, en dan die spanning rondom die orkestopname. Kan ja. dat doorgaan, ja of nee? Maar in principe is dit wel een, een traject en een proces... wat we nu natuurlijk al vier keer hebben doorlopen... En dit is eigenlijk wel een, ja, gewoon een, een treintje. Als dat treintje gaat rijden, dan kunnen we redelijk stroomlijnd het proces uh, tot een goed einde brengen.
0: Zit er nou in uiteindelijk een show een stukje waarvan je denkt van... God, dit is echt nog, nog veel, veel beter uitgepakt dan wat ik van tevoren had gehad?
7: Ik vind Brabant heel tof. En ik, ik, ik zal je eerlijk vertellen, we hebben met, uh, met die Amerikanen, die, die snapten het niet. Die snapten niet waar het <lacht> over ging. En we hebben ja. alle liedjes vertaald en zo, maar die vonden het niet loskomen. En, en, en dat is echt uitgelegd van, nou, voor ons in Brabant is dat echt wel een emotioneel stuk... En uh, ik, vind, vind, ik uh, vind ik gewoon heel, heel chic geworden. Ja. Ook door dat huwelijk met die paddenstoelen. En ja. begint ook
0: best ingetogen, het stukje. Hè? Want dat is wel een verschil met Chester Noora, denk ik. Die staat continu op standje, Ja, 11. Continu op standje, <laughs>
7: supershooter. En de, hier zoeken we meer die dynamiek. En uh, ik vind deze show persoonlijk echt gewoon heel chic geworden. Ja.
1: Ja. Ja. Hey, uh, we, hebben, we kennen nu vier aquanura uh, symfonieën Wat, uh, wat, wat betreft uh, Jaap Den Bleker de vijfde aquanura symfonie wat moet daar zeker in zitten?
7: Uh, wat moet daar zeker in zitten? Uh, een goede vraag. Uh, ja, ik, vind, ik, kijk, ik kan me echt nog wel voorstellen een derde efteling symfonie. En mijn persoonlijke favoriet daarin zou de Jungle zijn van Fata Morgana. Ah. Ja, eens. Uh, een, een vogelrock met, een, uh, met echt met een goed orkest ingespeeld. Ja, ik lijkt me ook wel heel mooi om iets met het meisje met de zwavelstokjes te doen. Heel klein. Oeh. Ik hoor alleen maar goede dingen. Ja. Potentie, potentie. Wat ook nog heel tof zou kunnen zijn is een soort Efteling musical show. We hebben natuurlijk ook heel veel musicals gemaakt. Ja, er is ook weer een, natuurlijk een enorme bibliotheek waar je uit kunt putten. En dat vinden we gewoon het leuke van Aquanura. Weet je, je kunt gewoon die content veranderen en je kunt weer een nieuwe show maken.
0: Dat is ook wel interessant, ja, want dit is natuurlijk de eerste aquanora show met zang. Was ja.
7: dat ook spannend? Of dat het geluidssysteem bijvoorbeeld daarop uh, berekent? Nee, of, uh... nee dit geluids, heel eerlijk, dit geluidssysteem is, uh, ja, het staat eigenlijk op standje heel, heel zacht. Dit kan allemaal <laughs> veel harder. Maar goed, we hebben natuurlijk ook uh, een verantwoordelijkheid uh, naar ons park en de omgeving. Dan horen
1: eten
0: thuis uh, aan de keukentafel denk ik Ik
7: hoor het ook minder vaak tegenwoordig dan vroeger ja. Ja, ja, dus ja. ook, We gaan er iets zorgvuldiger mee om En dat is ook uh, denk ik een goede zaak um, Dus nee, zang was geen, uh, geen probleem voor de techniek Leuk is wel dat we dus inderdaad voor het eerst een stem kunnen gebruiken Om de fontein op te laten leiden Dat vonden we leuk ook van deze nieuwe show ja, ik weet jij bent uh,
1: uh, groot Efteling liefhebber. Maar ook groot liefhebber van andere themaparken over de hele wereld. Ja. Uh, als je naast Aquanura jouw drie favoriete slotshows uh, van parken zou moeten kiezen. Welke zijn dat dan?
7: Uh, ja ik weet je ik heb uh, natuurlijk World of Color gezien. En dan met name de, de versie uh, 60 jaar Disneyland. Ik geloof dat Disneyland Forever heet of zoiets. Ik ken met de naam even ontschoot. Die vind ik echt fantastisch. Ik vind uh, Happily Ever After. Fantastisch in het Magic Kingdom in Orlando. Dreams in Parijs. Ja, ja Dreams is eigenlijk... eigenlijk is Dreams mijn nummer één. Die is zo geraffineerd.
1: Nummer twee, hè Jaap? Aquanura staat op één natuurlijk. Hè? Nee, maar die mocht ik niet meer nemen. <laughs> Laten we nu vallen open, Tim. <laughs> ja,
0: van <laughs> hey, vanuit gefeliciteerd met de opening van een nieuwe Aquanura-show. Dank je wel. En uh, bedankt voor je tijd. Ja, graag gedaan. Ja, fijne avond, ja. Ja, jullie ook. Nou Tim, daar staan we dan als uh, volgens mij enige nog op de parkeerplaats... Bij ja. een gesloten
1: Efteling. Ja, we zijn eh, zoals gebruikelijk bij de, op dit soort avonden en bij dit soort openingen zijn we als laatste overgebleven. En we staan hier nu toch al op een uh, hele magische plek, uh,
0: moet ik zeggen. Ja, we staan aan het eind van de parkeerpromenade. het is zo dicht mogelijk bij het huis van de Vijf Sintuigen als het maar kan. En die gaan we ons eindordeel geven over uh, Aquanura met de zachte G. Ja, het was
1: uh, toch best wel bijzonder om uh, bij zo'n evenement uh, te mogen zijn. Uh, zeker gezien die nieuwe restricties vanuit uh, de coronaregels. Daar mochten maar maximaal 40 mensen bij aanwezig zijn. Waaronder wij ook. Uh, uh, de avond begon heel koud en vuur en regenachtig.
0: Maar het was het wel waard. Hè? Die uurtjes uh, in de, in de miezer staan. Ja, ik dacht eerst van dit nieuwe watereffect bij Aquanura. Daar ben ik niet echt kapot van. Maar dat was inderdaad het weer. <laughs> dus dat was wel jammer.
1: Maar goed, de openingsceremonie die, die hebben jullie kunnen horen. Uh, belangrijke vraag die nu nog rest, denk ik, ook na de interviews, is wat, wat vonden wij daarvan? nou
0: van? Nou, zullen we eens even vooropstellen, Tim, dat ik denk dat bij Aquanura dat, dat wel een punt is waar je mag afwijken van een beetje de Efteling-norm of van wat echt Efteling is. Met Chester Noora gezien. Het is natuurlijk een show die niet per se echt past bij alle, zaken die de, bij alle waardes die de Efteling uitstraalt. Maar het is wel heel vermakelijk. Ik denk dat deze ook prima past als een Aquanura show. En ik vond hem zelf ook echt heel vermakelijk. Gewoon een prima showtje om twaalf minuten na te kijken. En ik denk dat als je kijkt naar de shows die de Efteling heeft tot nu toe. dus Twee symfonieën en Chester Noora, Dan valt hij daar een beetje tussenin. De eerste twee symfonieën die bouwen wat meer op. Die zijn nog subtieler denk ik dan wat... Aquanura met de zachte G doet. Maar deze show die, die kan ook wel hetzelfde trucje doen. Wat, ook, zo, wat de eerste symfonie ook doet. Weet je al af en toe terugvallen. En van daar we gaan opbouwen. En dan merk je vooral aan het einde. Het zal je wel niet verbazen dat je daar de meeste mensen over hebt uh, gehoord. Want dat is echt een heel erg compleet stukje Aquanura. Zeg maar. Dan krijg je eigenlijk in ja, 2,5 minuten. Wat heel, de, wat heel Aquanura is en, en doet. Dat krijg je in 2,5 minuten even samengevat. Want daar bouwt het echt van helemaal niks voor even op. Tot, uh, tot het ja, knallen aan het einde met de supershooters. Want. Dan moet het altijd eindigen, blijkbaar. Ja. En ik, ik vind het echt enorm knap hoe ze de Estling-muziek hebben weten te combineren met die van Guus Meus. Op sommige punten denk je echt van, hoe gaan ze dit nou toch over laten gaan? Nou ja, soms is het, nou, is het soms een beetje gemaakt. Nou, ik denk dat het eigenlijk in alle gevallen best wel soepel overloopt. Echt heel knap gedaan daar. Ja, de muziek van Guus Meus, ja, ik ben er zelf niet per se fan van. Maar ze hebben het echt qua muziekondersteuning heel goed in elkaar gezet. Ik denk dat het misschien wel de meest epische uitvoeringen van Guus' zijn stukken zijn... Die in ieder geval ik ooit heb gehoord. Nou, ze willen dat niet heel veel zeggen. Want het is niet dat ik heel zijn discografie wekelijks luister of zo. En daarnaast hebben we natuurlijk een paar nieuwe Estling-stukken, Waarbij ik vooral bij Symbolica toch wel een dicht een, een momentje had toen die erin kwam. Met de violen nog wat scherper aangezet of zo. Lijkt het, ik weet niet precies hoe ik moet omschrijven. Maar de manier waarop ze die hebben opgenomen. Vind ik echt een, een hele toffe opname van die muziek. Ook iets uh, terughoudender in het begin. Met iets minder instrumenten er meteen in. Als je die dan in ieder geval vergelijkt met opnamen zoals wij die kennen uit het park en uit de attractie. Maar aan de andere kant vond ik juist de baron misschien een tikje tegenvallen van hoe die hier werd gebracht. Nou, ja, Het jammer
1: is denk ik, als je kijkt naar
0: het muziekstuk van de baron, is uh,
1: zijn namen hier zeg maar, de, de, de algemene tune. Het, de, het, uh, de melodie die door de, de drumband wordt gespeeld. Het, uh, het een beetje frivole nummer. Je vooral de wachtrui wordt ja. in het plein. Ja. Terwijl René heeft ook ontzettend uh, mooie... Uh, wat wat diepere, zwaardere uh, muziek geschreven voor uh, Baron 1898 met name voor de voorshows en de de pre-show voordat je de lift op wordt uh, gestuurd Uh, die zijn wat wat, wat zwaarder, maar ook wat mooier wat mij betreft, en hier is echt wel gekozen voor die basistune die in de wachtrij klinkt, echt die die muziek. dat is voor
0: voor mij niet per definitie de mooiste muziek van Baron 1898 ik vind die muziek zelf wel tof en het is uiteraard de meest herkenbaar ik snap zeker waarom ze die hebben gekozen ja, om een of andere reden kwam die er niet zo uh, bombastisch uit als ik had gehoopt. En ik denk dat ik ook wel weet hoe het komt. En dat is omdat ze hem gebruiken als een intro voor een volgend stuk. Volgens mij dondert en het bliksem. Ja, het is maar een heel kort stukje baron uh, wat je hoort. En wat ook in het begin meteen opvalt is dat ze... Ja, het is, het is iets meer poppen. Er zit iets meer gewoon die standaard uh, viermaatse drums in en zo. En er is verder niks mis mee. Dat is natuurlijk ook gewoon hoe de muziek klinkt. Maar dat maakt het wel anders dan de rest. En ik had het idee dat de instrumentatie ook wel anders was. Dat er wel minder op de strijkers wordt gerust. En dan merk je natuurlijk vooral omdat er, dat de muziek van de Maagse klok zit er, ja, die zit er heel subtiel in Pampereen, het begin. Ja. Ja. Maar die is dan ook anders uitgevoerd en dat is niet het prachtige struikstuk zoals wij die kennen. Maar maar alles, is, alles is anders uitgevoerd dan hoe we
1: het kennen in het park, maar ook hoe we het kennen uit de eerste twee symfonieën. Denk aan Carnaval Festival, denk aan de Indische Waterlelies, denk aan het Spookslot. Uh, muziekstukken die we al eerder in Aquanura hoorden, nu weer opnieuw,
0: maar nu uh, weer heel anders gearrangeerd. Ja, er zitten heel veel knippen ook in, nou, heel veel stukjes in het park zoals bijvoorbeeld het begin waar je de Maakse klok hebt... die dan weer gemixt wordt met de parkmuziek... en die dan overgaat in het... uh... Het nummer van de openingsceremonie van Symbolica.
1: Ja, ja dat, dat vind ik wel een rare keuze. Dat ze daarmee beginnen met zo'n onbekend liedje. Maar goed, het is ook niet, niet, niet lelijk, niet vervelend. Ik ben vooral onder indruk van, van, van een aantal leuke details in, in de muziek en in de, 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 de geluidsband. Dat stukje vertelling van de Indische Waterlilies, de originele vertelling. Gelukkig. Gelukkig niet Paul de Leeuw. Uh, eindelijk die Padoespromenade muziek, symfonisch uitgevoerd. Echt heerlijk. En dat wat je al zei, ik vind de, de, het stuk Symbolica ook meeslepend. Maar het hoogtepunt muzikaal wat mij betreft is toch wel die mash-up tussen... Enerzijds de menuet ingeven van de paddenstoelen. En anderzijds het, het
0: lied Brabant van Guus Meeuwers. Ja, Dat is gewoon zo schitterend gedaan. Het neemt ook uiteindelijk bijna een kwart van de show in beslag volgens mij. Of het neemt zelfs een kwart van de show in beslag. Dat is natuurlijk echt een groot deel van de tijd. Maar dat stukje dat is wel echt... Wat ik net al zei, dat dus zit die opbouw ook heel goed in. En niet alleen in de muziek, maar ook in, de, in wat je ziet... En dat vind ik denk ik nog wel dat het mooiste aan deze show. Dat er op heel veel plekken, wat we net ook al bespraken met Jaap. Er zitten echt van die verwijzingen in in wat er uitgebeeld wordt van die beeldspraak. En er zitten echt, we hebben net nog meer details gehoord omdat er al eerder genoemd waren. Er ja. zitten echt enorm veel toffe dingen in. Denk bijvoorbeeld aan het, aan het lichtontwerp hè, van het laatste nummer van Brabant met de paddenstoelenmuziek.
1: Eh, daar zit continu dat, dat rood-witte in. Hè, met, eh, enerzijds die verwijzing natuurlijk naar de paddenstoelen, maar anderzijds naar de, naar de Brabantse vlag. Dat zie je in de spots die in de vijver liggen. Dat, dat, dat doen de moving heads die rond de vijver staan. Eh, echt dat, dat rood-wit geblokte patroon,
0: dat, dat zie je continu terug in dat nummer. Ja, En ook bijvoorbeeld bij het stukje van de baron, dan schieten ze dus met de shooters schieten ze de torens de lucht in. Die worden dan ook in de kleuren uitgelicht van... Van de toren, maar er worden dan met de moving heads ook weer schuin gerichte lampen erheen geschenen, waardoor je een beetje die dwarsverbindingen krijgt. Ja. dan onderin glinst er ook wat goud, dus er gaan wat van die goudgele lamp aan. Het is een echt hele toffe details. En ik denk dat je, als je daarop gaat letten, naar nou, de die show een keer of zes, zeven kijken, dan heb je denk ik nog niet alles ontdekt. Nee, nee eigenlijk wat, wat ze heel goed hebben gedaan en met name de eerste symfonie, dat, dat, ga, dat gaat nu
1: hier ook weer heel erg goed. En dat is dat Aqua eigenlijk een verhaal vertelt met licht en water
0: en vuur. Dat is waar, ja. ja. De vuur komt er trouwens ook best wel snel in, al in uh, Carnaval Festival. Dat was ook wel die opvallend vroeg in de show, vond ik. Ja. Het valt mij op dat deze, deze
1: programmering ook wel echt de veelzijdigheid laat zien van, de, van het apparaat Aquanura. Ja, hè? absoluut. Ja. We zien de fonteinen die, die er zijn, zien we op zoveel verschillende manieren gecombineerd en, en gebruikt worden. En dan weer gecombineerd met mist, dan weer met, met, met vuur, dan weer met, uh, met, met de belichting. Dat, uh, ja, dat, je ziet echt wel dat ze dat goed onder de knie hebben
0: ja, ik ben heel benieuwd naar eh, toch die derde symfonie. Maar <laughs> ja. als ik toch een beetje tussen de regels door moest lezen, dan denk ik toch dat ik dat puntje niet ga scoren. Ik denk dat er in dit, binnen een jaar nog een derde symfonie komt en dat ze hem stiekem al hebben opgenomen.
1: Ja, nou, ik, ik denk binnen het jaar niet, maar nog niet alle hoop is verloren hoor, als ik zo tussen de regels door luister. Nee,
0: dan. volgens mij is er nog wel potentie voor <laughs> een
1: derde symfonie. Ja, ik denk als ik uh, uh, voor mezelf wil kijken wat ik ervan vond. Dan, dan moeten we eigenlijk eerst een stapje terug doen. Van, uh, wat vind ik nou eigenlijk van Aquanura zelf? Daar heb eigenlijk nog nooit een aflevering over opgenomen, Paul. Moeten we dan niet al ons kuit gaan verschieten? <laughs> nee, precies. Dan hou ik het kort. Nou ja, ik, ben, ik ben groot liefhebber van Aquanura. Ik ben heel blij dat de Efteling een hele volwassen eindshow heeft uh, sinds 2012. En, uh, en heel anders dan de meeste grote pretparken. Een keer geen vuurwerk, een keer geen projection mapping. Uh, een watershow is dan veel origineler en wat mij betreft ook veel passender bij een park als de Efteling en ja, Aquanura is zeker uh, de eerste symfonie, de tweede symfonie ook wel, is gewoon een, een hele subtiele, stijlvolle Eftelingse afsluiting van de dag. Dus ik ik, ik ben en blijf groot liefhebber van Aquanura. Uh, Maar wat wat ik ook vind is dat Aquanura op zichzelf natuurlijk een machtig mooi apparaat is. Dus ik bedoel, licht, geluid en en water is gewoon 100% vrij programmeerbaar. Je je kan daar zo ontzettend veel
0: mee. Ik ben er wat dat betreft wel voorstander van. dat dat, Dat ze die potentie ook uit dat apparaat halen. Nou ja, ik zat ook te denken, het is helemaal niet vreemd... als we bijvoorbeeld ieder najaar met Aquanura proberen... om in de avonden wel mensen deze kant op te trekken. Ja, precies. Kijk, uh, over Chestonura... uh, daar
1: zijn de meningen onder liefhebbers heel erg over verdeeld. Heel veel mensen vinden dat veel te schreeuwrig. Totaal niet Eftelings. Uh, Ik ga hier ook niet lopen beweren dat dat een hele Eftelingse show was. Nou ben ik zelf ook totaal geen liefhebber van dat soort muziek. Uh, En ook ik vond Chestonura wel schreeuwrig. Maar aan de andere kant, weet je wat het is? Uh, Die mogelijkheid biedt Aquanura gewoon... Uh, je kan dat soort speciale shows schrijven voor bijzondere gelegenheden. En tijdens een oud en nieuw of tijdens een zomeravond vind ik dat je best wel een keer buiten de lijntjes mag kleuren. En dan kan zo'n Chestonura zeker. En als je dan kijkt naar Aquanura met een zachte G, dan is dat uh, wederom een voorbeeld van zo'n speciale show. En dan mag je wat mij betreft dus zeker buiten de lijntjes kleuren. En dat is hier eigenlijk maar in beperkte mate gedaan. Ik vind het wat dat betreft een, een hele
0: subtiele tijdelijke show. Met heel veel Eftelingse elementen erin. En dat is misschien ook wel het grote verschil met Chester Noora. Want daar is heel veel van de muziek natuurlijk elektronisch geproduceerd. En hier is het wel gewoon een orkest dit in gespeeld.
1: Ja, ja en ik ben, ik ben echt wel een groot voorstander van dit soort speciale shows van Aquanura. Kijk, tuurlijk krijg je ook niet meer mensen die vragen, is dit Eftelings? Eh, nou ja, de, de meeste nummers van Guus Meroes zijn natuurlijk niet echt Eftelings. Hè. Zeker niet de wat meer plattere nummers uit zijn beginjaren. Denk bijvoorbeeld aan eh, denk, Maar toch... Toch voor mijn gevoel detoneert het minder met de kernwaarde van wat Eftelings is dan de muziek van Chesto. En hebben ze het nu ook heel mooi afgemixt met de Efteling klassiekers. En ja, ik kan alleen maar voor dit soort initiatieven zijn. Want ik denk je hebt hier een schitterend apparaat liggen van 17 miljoen euro waarmee je alle kanten op kan. Gebruik dat dan ook. En natuurlijk uh, uh, krijg je dan misschien een resultaat waarvan je zegt: van ja, dat is dan misschien niet 100% Eftelings. Want het is, uh, het is een, een Nederlandse artiest, het is popmuziek. Hoort dat wel bij de Efteling? Maar voor zo'n speciale periode van een aantal weken of een aantal maanden, of, of voor mijn part op speciale avonden, uh, vind ik dat best wel kunnen. Ik bedoel, kijk naar de oude zomeravonden: zomeravonden, oude stijl, met uh, podia op verschillende pleinen en allerlei artiesten. Ja, dat was ook niet echt Eftelings, maar het was wel hartstikke, hartstikke sfeervol en hartstikke leuk en, en gezellig. En dat moet af en toe best kunnen. Onderaan de streep is de Efteling gewoon een heel mooi canvas om dit soort bijzondere dingen te doen. En ik denk dat Aquanura met een zachte G zeker een, een geslaagd voorbeeld daarvan is.
0: Zeker, ja. En ik, ik vind het ook wel heel tof dat ze, maar dat is dan misschien ook een beetje mijn, eh, wat ik inmiddels heb geleerd, de regionalistische hart. Ja. Dat ze lekker in het Noord-Brabantse, dat ze echt volle bak inleunen.
1: Ja, precies. Ik moet ook zeggen, ik, ik ben zelf nou niet de grootste liefhebber van het repertoire van Gus zal, zal jou niet verbazen, Paul. En de luisteraars denk ik ook niet. Aan de andere kant is wel voor mij een beetje jeugdsentiment. Want uh, ik geloof dat ik tien jaar was toen ik mijn eerste singeltje kocht. En dat was per spoor, oftewel, ik denk, ja, van ja, ja. Guus Meeuwis. Dat was mijn eerste singeltje, nog in een papieren hoesje. Ja, dat is ook jouw spoorhart natuurlijk. Een <laughs> ja, beetje nou, geholpen. Dus in die zin uh, is het ook wel een klein beetje jeugdsentiment. En ik moet zeggen dat ondanks dat ik nou niet echt de typische Brabantse chauvinist ben. Uh, die, die dat heel erg uitdraagt. Moet ik zeggen dat het liedje Brabant op het einde mij ook toch wel een klein beetje raakt. Hoor. En dat ik me dan toch ineens wel heel erg Brabander voel. Zeker in die prachtige mashup met uh, de menuwet in G van de paddenstoelen. Dat is wel echt een hoogtepuntje. Ja, en verder zit toch gewoon heel veel leuks in. Hè. We hebben het al benoemd. Heel veel, veel mooie uitbeeldingen uh, in, in, in licht en water. Heel veel leuke uh, en mooie muziekstukken. Dus ja, wat mij betreft uh, absoluut een goed geslaagd uh, projectje. En een goede benutting van uh, ja, het, het prachtige apparaat.
0: En veelzijdige apparaat wat Aquanura is. Ja, daar kan ik me helemaal bij aansluiten. Het is een heel vermakelijke show. En als je iets met Noord-Brabant hebt. Dan denk ik dat je het einde heel erg kan waarderen. Zeker. En de muziekstukken van Essen die er tussen zitten zijn mooi. Ze zijn goed verweven met die van... Uh, het voelt nergens echt geforceerd, de overgangen. Nee. Het, het, wel, zeg maar, ze hebben best wel moeite gedaan om ze goed te vinden. En ze zijn ook in heel veel gevallen goed gevonden. Eén uh, klein dingetje. Daar ging er meteen een licht van krommen. En dat was dat ook Pardoes erin zit met uh, zijn uh, spreuk. Dat voel ik zelf iets minder gepast. Maar dat was ook omdat het een van mijn favoriete stukjes leek te gaan worden. En dan werd die daardoor in één keer overstemd.
1: Ja, weet je wat het is? De, de show is misschien iets minder subtiel. Uh, iets minder stijlvol en iets... Platter dan bijvoorbeeld de eerste aquanora symfonie Maar ik vind dat het ook best wel kan. Uh, En ook geen probleem is voor zo'n tijdelijke show. En dat daar zo'n grapje als uh, een pardoes die uh, die, uh, een toverspreuk uh, roept... Dat dat daar ook best wel bij past hoor. Dat dat ook echt niet, uh, niet, niet heel erg vervelend is. Ik moet zeggen, ik zou Aquanura met een zachte G... Uh, niet als vaste waarde willen zien een heel seizoen lang. Want ik denk dat de gemiddelde bezoeker dan een verkeerd beeld krijgt... van Aquanura en van de Efteling in geheel. Maar, maar zo voor zo'n speciale show voor een aantal weken... Uh, vind ik hem meer dan op zijn plaats. En ik vind het ergens ook wel zonde dat het uh, na 15 november ook weer klaar is. Alhoewel, daar is het laatste wat volgens mij ook nog niet echt over gezegd. Laat nee, dat ik... We toch wel hints dat hij misschien wat langer uh, doorgaat. Of in ieder geval... Wat regelmatiger terugkomt. Waar ik in ieder geval sowieso blij mee ben. Is dat de Efteling de laatste tijd wel duidelijk laat zien. Dat ze de potentie van uh, het het vastgoed en de attracties die ze hebben. Dat ze dat steeds beter benutten. Kijk naar het Efteling Theater. Wat weer weer gebruikt werd voor een gratis toegankelijke parkshow. Kijk naar het Carousel Theater. Waar ze binnenkort uh, tijdens de winter Efteling een showtje van Caro gaan opvoeren. En nu ook weer Aquanura. uh, Waar ze dan toch weer een extra show voor programmeren. Ja, ze maken gewoon heel slim gebruik van uh, de middelen die ze toch al hebben liggen in het park. En ik denk dat dat uh, alleen maar goed is. Want, want met een hele beperkte investering trek je dan toch weer, uh, weer wat extra mensen. En de mensen die toch al in je park zijn, ja, die hebben toch weer, uh, weer net wat nieuws te zien. En ik denk dat dat uh,
0: weer een mooie stap is uh, in de richting van die 9PLUS ervaring. Ja, en de opmerking dat het maak, een klein smetje op het geel, Want ik vind het in totaal echt een uh, hele toffe tijdelijke toevoeging. Ik denk dat we ook wel weggejacht gaan worden, Tim. Ik zie hier allemaal lampen aangaan die ik normaal gesproken nog nooit heb zien schijnen. En... Uh... Ja, het begint ook inmiddels weer wel frisser te worden. Ja. Voor iedereen die zich trouwens afvraagt. We hebben deze aflevering gewoon netjes op afstand opgenomen. We hebben een lange stok met de microfoon. We hadden mondkapjes op. We staan zelf op gepaste afstand. Dus dat is allemaal netjes geregeld. Maak je daar niet druk om. Nee. Um, maar ik denk dat we nu daar wel bij gaan laten. Ja, wij zijn weer degene die de deur dicht doen. Hè? Aan het eind van de, van de, wel. de avond. <laughs> ik heb de sleutel niet. Dus hopelijk valt die wel van het slot. Maar...
1: Uh... Moet goed komen, toch? Ja. hey Paul, het was een bijzonder leuke feestelijke avond. En ik denk dat hier toch een weliswaar tijdelijke... maar weer heel bijzondere Efteling ervaring is neergezet. Ik denk dat jullie als Efteling liefhebber niet mogen missen eigenlijk. Nee, je moet hem zeker een keer gaan zien. En uh, als je uh, de YouTube-registratie hebt gezien... of de live-registratie op Omroep Brabant... en je denkt dat je het dan wel hebt gezien... dan uh, denk ik toch echt niet dat je het, uh, het volledige beeld... en de volledige ervaring hebt meegekregen. Ga dan uh, absoluut uh, alsnog naar de Efteling gaan... minstens één keer zien... En we hebben nog een tip van een insider, van Jaap den Bleker. Nou, die die weet wel waar dat hij over praat. En die zegt dat de show op zijn mooist is vanaf de de vlonder aan de kant van de steenbok. Dus ga hem zeker vanaf die kant kijken. En let ook even heel goed op als Guus een intro praatje doet
0: tijdens de show. Let dan heel goed op de muziek. Maar ja, daar zitten wat leuke dingen verstopt in de de audiotrack. Nou, heb je nog vragen, opmerkingen voor ons, wil je iets laten weten wat je van de aflevering vond? Dat kan op veel verschillende manieren. Bijvoorbeeld via Twitter, daar zijn we etkaboodschap. En op Facebook en Instagram zijn we kleine boodschap. Je kunt natuurlijk ook naar onze website gaan, kleineboodschap.com, daar vind je alle afleveringen met show notes. Dus daar kun je ook wat linkjes volgen die gaan over de aflevering. En er staat ook een contactformuliertje. dus daar kun je ons bereiken. Maar dat kan ook via de mail, daar zijn we infoetscaleboodschap.com. Ja, en je luistert de kleine boodschap bijvoorbeeld op de website of
1: via Spotify of in je favoriete podcast-app. En luister je ons nou in een app? Abonneer je dan zeker op ons kanaal en kan je een review of een rating achterlaten. Doe dat dan ook, want dat vinden we altijd hartstikke leuk.
0: En voor nu bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En houdoe. Slaap lekker, Paul. Houdoe.
1: Houdoe.